0: Vorwürfe um Binance, Coinbase, dann eine wilde Attacke auf Square, dazu noch ein Ausbruch des Bitcoin und MicroStrategy. Es gibt viele Themen momentan in der Kryptowelt, die spannend sind und deswegen habe ich mir heute wieder den Michael eingeladen zu einem aktuellen Krypto-Talk. Jetzt geht's los! Michael, schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, dass ja. wir miteinander sprechen können. Grüß
1: dich, Jens.
0: Äh, und wir, wir haben schon festgestellt, wir sind ja jetzt viele tausend Kilometer auseinander, aber mhm. wir haben eine Gemeinsamkeit festgestellt. Wir trinken aus den gleichen Gläsern. Es ist auch überall Wasser. Also bei mir ist Wasser drin, bei dir hoffentlich auch.
1: Ja, ja klar, ist auch Wasser drin.
0: Michael, lass mal loslegen. Es gibt viele mhm. Themen, die momentan spannend sind. Ja. Wir haben die schon bei uns intern in der Academy ja auch in unserer Krypto Masterclass ausführlich besprochen, aber jetzt ja. mal für hier. Es gibt ja immer wieder so Vorwürfe um das Thema Binance. ne? Also Binance, das ist so ein bisschen dieser, dieser große Unbekannte im Raum. Jeder kennt es, jeder hat da ein Konto irgendwie, mhm. aber keiner weiß, sind die seriöser nicht. Und da gab es jetzt was, eine neue Entwicklung von Seiten der CFTC. Erzähl mal, was da passiert ist.
1: Genau, also vorweg, ne? also Binance nach wie vor so die vom Volumen her größte Kryptobörse, also die Krypto-Exchange, ne? sowohl beim Spothandel, aber auch im Derivatemarkt. Also wenn wir quasi tatsächlich Kryptobestände äh, erwerben, also der Spothandel, im Future Trading sozusagen, ist da Binance nach wie vor führend ne? und hat aber so gerade in den letzten Monaten und auch seit der ganzen FTX-Geschichte immer wieder so mit Vorwürfen zu kämpfen. Ne? Wir haben fairerweise auch seit, ich glaube, Mitte Oktober oder November ähm, auch davon abgeraten, tatsächlich Binance zu verwenden, äh, weil einfach die Risiken sich meines Erachtens so ähm, ja gehäuft haben. Es ne? gab so ein paar Red Flags und auch wieder immer Einzahlungs-, Auszahlungsprobleme in Europa. Ne? Und jetzt haben wir jüngst quasi die Entwicklung, dass die CFTC, das ist quasi die äh, Regulierungsbehörde für die äh Future-Märkte, ne, für die äh, Termingeschäfte in den USA, äh, Binance verklagt hat mit einem äh, ja kleinen Skript von, ich glaube, 74 Seiten oder so. Also tatsächlich sehr, sehr umfangreich, wo es eben um verschiedenste Vorwürfe geht. Ne? Also einerseits wird äh, Marktmanipulation vorgeworfen mit über 300 internen Konten, was äh, ja ein Riesenthema ist. Und dann natürlich auch gerade in den USA immer ein Thema, die Beziehung zu China, ne? wo Binance wohl einiges verschleiert haben soll. Und des Weiteren tatsächlich auch noch, dass der Kryptohandel eben ohne Genehmigung erfolgt sein soll. Das Ganze ist relativ, sag mal, komplex ne? und auch in so einem schönen Juristenenglisch, sage ich mal, verfasst. Also auch nicht sonderlich angenehm zu lesen. Aber es ist nun mal so, dass es im Prinzip auch was Positives dabei gibt. Und zwar die CFTC eben die Kryptowährungen, die Kryptobestände da, als Commodities also als Rohstoffe bezeichnet. Es hat den Markt tatsächlich sogar eher nach oben gedrückt als die Meldung irgendwie die Kurse negativ belastet hat, ne? Weil gerade auch, sag ich mal, die Bezeichnung, ob es jetzt Wertpapier oder Rohstoff ist, sehr sehr entscheidend ist für die zukünftige Entwicklung und generell für die Regulierung vom ganzen Markt und Binance steht er so ein bisschen charakteristisch, sage ich mal, für den ganzen Trend.
0: Der der Grund dass die CFTC, also die Überwachungsbehörde für den ja. Rohstoffhandel, ne? ich kenne das ja vom Rohstoffhandel, die bringen die Kott-Taten heraus, also diese Commitments of Traders. Warum hat jetzt erstmal die US-Regierung gesagt, hey, oder die Überwachungsbehörden, haben die gesagt, Bitcoin, äh, Ethereum etc. sind Rohstoffe? Und warum ist das ein Vorteil? Warum ist das kein Dachteil?
1: Mhm. Ja gut, das Warum, warum die so bezeichnen, das ist quasi die Frage, die sich gestellt wird. Ähm, warum das Ganze ein Vorteil ist, hat den Grund, dass die Wertpapiermärkte, deutlich stärker reguliert sind tatsächlich. Ne? Also, äh, gerade wenn man eine Emission macht, also ein ICO sozusagen, ähm, wie eine IPO, nur halt im Kryptobereich, werden das extrem hohe Auflagen, äh, mit denen da die, die Unternehmen konfrontiert werden. Ne? Und das wäre schon ein großes Problem tatsächlich, wenn jetzt der finale Entscheid kommt, dass die Kryptowährungen als Wertpapiere, also als Securities eingestuft werden. Äh, solange die als Rohstoffe, als Commodities eingestuft werden, das ist das Ganze ein bisschen einfacher Hand zu haben, ne. Und ist im Prinzip auch der, der Standpunkt, den die Kryptounternehmen vertreten, ne, dass es eben kein Wertpapier ist. Genau um die Frage geht es beispielsweise auch beim Prozess äh, mit Ripple, einer anderen Kryptowährung, die so ein bisschen ähm, ja versucht, das SEPA-System abzubilden, sage ich mal, dass es da auch wirklich im normalen Finanzsystem mitmischen will. Ja, da ist absolut entscheidend, ob jetzt tatsächlich das Ganze als Wertpapier oder Rohstoff klassifiziert wird. Dementsprechend hat die. Anklageschrift an Binance, jetzt müssen wir einmal den Schwenk machen, quasi den Ripple-Kurs nach oben gedrückt, weil da eben eine andere staatliche Behörde die Kryptos als, als Rohstoffe bezeichnet hat, was jetzt ja eher positiv wäre für die Märkte.
0: Mhm. Also das heißt, Ripple streitet sich ja schon seit gefühlt Jahren ja. mit der SEC. Die ja. SEC ist die Überwachungsbehörde für die, für die Kommen wir sagen es mal pauschal, für die Aktien, für die Wertpapiere. Ja. Dadurch, dass jetzt diese Anklage kam, ist es schon eine Anklage oder ist, ist das eine Anklage? Oder ja. ist das quasi... Äh, nee, jetzt bei Binance?
1: Genau, bei Binance ist die Anklage und bei Ripple, wie du gesagt hast, läuft das Verfahren seit anderthalb, zwei Jahren schon. Okay, also...
0: Ripple-Verfahren, jetzt Anklage Binance und äh, das über die CFTC. Und damit äh, sagt man eben bei Ripple, okay, dann können ja, kann ja die eine Behörde nicht sagen, ihr seid eine Aktie und die anderen sagen, ihr seid alles ein Rohstoff. Vielleicht für mir noch eine Ergänzung. Ein Unterschied ist natürlich noch, und das ist vielleicht ein bisschen härter für die Regulierung, dass wenn man jetzt beispielsweise amerikanische Aktien hat mhm. äh, als Deutscher, dann dann ist das, dann interessiert sich die SEC nicht so sehr dafür. Hat man allerdings amerikanische Rohstoffe, dann interessiert sich die CFTC schon dafür. Mhm. Das heißt, es hängt auch mit zu sagen wird man als Commercial eingestuft und so weiter und so fort. Also die CFTC ist eigentlich die härtere Behörde. Mhm. Die hat auch viel mehr Rechte äh, mhm. und darf auch viel, viel mehr machen als jetzt beispielsweise die SEC. Also das heißt, äh, für Binance ist es eher etwas Negatives. Die wären wahrscheinlich mit der SEC lieber gefahren, äh, wenn, wenn man überhaupt sagen kann, hey, Wer klagt mich an, dann, dann wäre es wahrscheinlich die SEC das besser das gewesen ist. als die CFTC, ja. ne?
1: Ja, also Pest oder Cholera, ne, wer klagt mich an, ist beides nicht optimal ja. natürlich. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass wir ähm, im Kurs bei also bei der hauseigenen Kryptowährung beim äh, BNB und sowohl auch im ganzen Kryptomarkt jetzt keine großartige Reaktion gesehen haben. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass der Kryptomarkt sich extrem Sorgen macht darum, um äh, diese Anklageschrift, ne, sondern wir hatten mal einen Tagesverlust, äh, ich glaube, von knapp 5%, was jetzt im Aktienbereich wahrscheinlich deutlich mehr ist ne, als ähm, im hochvolatilen Kryptobereich. Der ist aber auch längst wieder aufgeholt. Ne. Es ist nicht so, dass es jetzt wie das Damoklesschwert aktuell so darüber hängt und alle machen sich Sorgen und so, sondern eher im Gegenteil. Ne. Wir haben weiterhin eine positive Stimmung am Markt. Wir müssen aber trotzdem natürlich beobachten, wie es die Anklage bzw. das laufende Verfahren dann weitergeht.
0: Ich habe jetzt woanders gelesen, dass wenn das, also irgendwie wird sich ja versuchen, Binance wahrscheinlich zu versuchen, sich mit mit der mit der Behörde zu einigen. Die Behörde, machen wir es auch mal da ganz einfach, was will die, die will Geld. Also die wollen Geld sehen, das wenn möglich ziemlich viel, um das auch so ein bisschen und da reden wir schon über richtig viel Geld. Also wir reden da schon über über vielleicht auch einen zweistelligen Milliardenbetrag, den da Binance wahrscheinlich mal irgendwann loswerden wird. Das heißt, du hast es schon gesagt, aktuell, spürt man das im Markt überhaupt nicht. Also äh, Bitcoin etc., das läuft alles ziemlich gut. Aber wenn da mal doch noch was Größeres kommt, dann könnte das schon noch Einfluss haben auf den Ganzen, weil dann müssen die vielleicht auch Bestände verkaufen oder sonst irgendwas. Äh, also das könnte dann mal tendenziell irgendwann, hm. sollte es da äh, mehr kommen, durchaus mal äh, negativ auf den Markt wirken, oder?
1: Ja, also das ist natürlich durchaus möglich. Ich glaube, ähm, generell sind wir aktuell in so einer ja, wegweisenden Phase. Da ne? kann man nicht ganz abschätzen, wie lange die geht, aber... Per se, dass der Markt sozusagen stärker reguliert wird und dass wir offizielle Behörden haben, die das Ganze ähm, ja reguliert haben wollen. Ne? ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin zur Seriosität. Ne? Ähm, auch wenn es da mal kurzfristig ja vielleicht Verwerfungen gibt und gerade nach dem äh, FTX-Skandal im November sind da die die US-Amerikaner allem voran wirklich dran, ja, da sag ich mal aufzuräumen, ne? vielleicht auch ein bisschen plakativ öfters mal, ein bisschen zu hart, ne? Aber am Ende des Tages ähm, ja, kann sozusagen die Schranken öffnen, dass wir einen regulierten Markt bekommen und dann eben auch so die Tore dazu geöffnet werden, dass überhaupt ähm, ja, deutlich mehr Geld im Prinzip überhaupt reinfließen kann, was ja aktuell allein von der regulatorischen Seite gar nicht möglich ist.
0: Es, ist. es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, weil auf der einen Seite hast du schon gesagt, es öffnet natürlich die Tore dann für zum Beispiel institutionelle Investoren, ja. die jetzt sagen, hey, ich gehe nicht in einen unregulierten Markt, ja, kann man absolut verstehen. Auf der anderen Seite, wird damit natürlich auch die Grundidee irgendwie so ein bisschen beerdigt, dass man sagt, ich möchte ja gerade etwas Unreguliertes haben, ich möchte nicht den Einfluss der Regulierungsbehörden, der, der, der Regierungen haben und so. Also das kann sein, dass der ganze Markt sich wandelt. Wer da jetzt eher aus der ideologischen Sicht das Ganze sieht, für den ist es wahrscheinlich eher eine negative Entwicklung. Wer das Ganze praktikabel sieht, der wird sagen, eher was Positives
1: ja genau das sind so die zwei Lager ne auf der einen Seite irgendwie so die die Krypto Jünger sage ich mal ne die sag mal den Fokus vielleicht eher auf die Technologie und diesen Freiheitsgedanken und so weiter haben ne die wollen ja natürlich äh, ja keinen Staat keine Regulierungsbehörde und so weiter mit drin haben aber wenn wir es jetzt mal als eher Investor oder Trader sehen äh, da ist das ein absolut notwendiger Schritt und ich hoffe einfach dass man sich irgendwo in der goldenen Mitte trifft ne also dass es nicht äh, zu wenig nicht zu viel ähm, Regulierung wird, also gibt auch öfter mal die, die ja, besorgniserregende Idee, dass es so so tot reguliert wird, sagt man, ne? also dass quasi die, die äh, Daumenschrauben und Handstellen da so hart angelegt werden, dass dann gar nichts mehr geht. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich meines Erachtens, ähm, aber irgendwo wird man sich in der Mitte treffen, dass es quasi ja beide Lager irgendwo abbildet, ne? aber wirklich zufrieden ist dann im Ende vielleicht auch niemand.
0: Muss man ja fairerweise jetzt dazu sagen. Wir vergleichen das Ganze ja immer so ein bisschen mit der Entwicklung des Internets von vor 20, 25, 30 Jahren. Ja. Und auch damals war ja so die die Grundidee des Internets ist heute auch erledigt. Ne? Also dass man sagt alles alles ganz frei und jeder kann machen. Gibt es ja heute auch nicht. Ne? Wir wissen auch alle, wie Internet überwacht wird und dass es auch nicht mehr so ist, dass das Ganze so frei ist. Of free Ich wollte das free sagen, frei gesagt. Also, dass das ganz so frei ist. Okay, lass uns mal von Binance rübergehen. ich glaube noch was, nämlich Coinbase. Ja, auch eine, die einzige börsengelistete Exchange, glaube ich, die es gibt. Also zumindest die große in Amerika von den Börsengelisten-Exchanges oder von den von den Exchanges, die äh, definitiv ja den Vorteil reguliert, aber auch da gab es ja jetzt mhm. äh, nochmal ein ähm, paar News. Was gab es da?
1: Ja, bei Coinbase generell ne, die die etwas heikle Situation gewesen, wenn wir mal auf den Kurs schauen, dass die quasi zwei Abwärtsschwinge ja, mitgenommen haben. Ne? Also das IPO war quasi so zum Hochpunkt der Tech-Bubble. ne äh, Haben sie den Abverkauf sozusagen mitgenommen und dann natürlich noch den Abschwung von äh, Krypto, generell von den Kursen, ne, der natürlich auch mal so eine Abhängigkeit zum Kurs von Coinbase dann hat. Ähm, dementsprechend hat die Aktie seit dem IPO ja sehr, sehr gelitten. Ne? Man mhm. ähm, hat jetzt aber tatsächlich seit dem Jahresbeginn wieder ziemlich gut performt sogar. Und ja, bei Coinbase gibt es auch immer wieder Vorwürfe mit, wie müssen sie beispielsweise die Staking-Rewards ähm, angeben ne? oder wie müssen die versteuert werden, Da werden Mitarbeiter entlassen. Also da ist immer so ein, so ein kleines Lagerfeuer am brennen, sage ich mal. Aber wie gesagt, die, die Kursentwicklung in letzter Zeit ist eigentlich sehr positiv. Ne? Ja, nach weinen so die, die absolute ja bekannteste Lösung wahrscheinlich was die Krypto Exchanges angeht ne und gerade im institutionellen Bereich haben die so einen Service Conbase Pro heißt der wo quasi große Investoren ähm, OTC sozusagen Krypto kaufen können was für die halt sehr sehr interessant ist also das Geschäftsmodell funktioniert nach wie vor Das ja, sind deutlich kleinere sage ich mal regulatorische Probleme als jetzt bei Beispiel, äh, beispielsweise bei violence aktuell ist, ist also jetzt wahrscheinlich nicht so schwer einzuschätzen.
0: Also man sieht ja auch die äh, wirklich die die sind im Grunde vom vom allerersten Tag wo die an die Börse kamen mehr oder weniger nur ja. gefallen. Da ne, waren ja mal bei bei 380 Dollar oder so fast hm. ne, die waren glaube ich sogar noch höher. Lass mich mal kurz schauen. Die waren bei 429 Dollar im Hoch ja. äh, und im Tief waren sie dann irgendwie bei 31. Ja, Was das heißt hat schon
1: der, der Jim Cramer Index wieder überragend zugeschlagen, weil der hat bei ich glaube ja. Fox ist der ja, ne? Der hat äh, gesagt, dass CNBC. bei CNBC bei äh, genau. Coinbase bei 410 Dollar ein absoluter Kauf ist. Kann man sich jetzt. Ja, also,
0: <lacht> da kann man den, da kann man wieder den den Jim Cramer Inverse ETF, äh, ja. der hat wieder gut zugelegt. Äh, sieht man aber auch mal wieder nicht, dass so ein IPO eben kein Selbstläufer ist und die alle denken immer, äh, so eine Firma geht an die Börse, weil sie irgendwie Geld braucht. Nein, im Grunde ist es meistens so, bei IPOs jetzt auch außerhalb vom 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 Kryptobereich, die werden zurzeit hauptsächlich gemacht, um, dass die Altaktionäre Geld machen können. muss man einfach fairerweise so sagen. Deswegen sollte man keine IPOs derzeit kaufen, sondern eher lieber warten.
1: Ja, sowieso. Also wie gesagt... Bei Coin wäre es halt nochmal die, die doppelt heikle Situation gewesen, ne? aber ähm, IPO im Prinzip genauso wie ein ICO im Kryptobereich natürlich äh, nochmal deutlich riskanter als das normale Investment schon. Das sollen die Alarmglocken dann schon eher angehen.
0: Dann lassen wir uns mal rübergehen zu einer Firma, die auch total eng mit dem ganzen Thema äh, behaftet ist und, auch so, ähm, und zwar ist das MicroStrategy ja. und natürlich hier ganz speziell der ehemalige CEO und Gründer äh, Michael Saylor, der, der ja vor vielen, vielen Jahren mal gesagt hat, irgendwie äh, Bitcoin, das ist alles totaler Müll und das ist alles totaler äh, Scam. Und dann irgendwann aber mal sich quasi um 180 Grad gedreht hat und dann quasi äh, seitdem, man kann eigentlich auch schon sagen, dass das Geschäft seiner Firma hat äh, relativ äh, liegen lassen und sich nur noch auf Bitcoin konzentriert hat, riesige Summen aufgenommen hat, Anleihen ausgegeben hat und damit Bitcoin gekauft hat. Die Aktie hat ja auch mega gelitten, aber äh, man sieht es jetzt, seit Anfang des Jahres, legt die auch wieder recht ordentlich zu hat mehr als verdoppelt. Und da gibt es auch eine ganz spannende Situation gerade.
1: Ja, also jetzt gerade seit also year to date, die Performance ist äh, sehr, sehr gut. Ne? Also wir haben im Kryptobereich, wenn ich es mal in Bitcoin nehme, so 70, 80 Prozent plus gesehen seit dem 1. Januar im Prinzip. Ne? Und bei der Aktie von MicroStrategy sind wir so, so 135 Prozent im Moment, ne? also nochmal deutlich mehr tatsächlich. Die haben im Prinzip so seit zwei Jahren machen die quasi Dollar-Cost-Average, kann man sagen. Ne? Also die kaufen immer wieder Bestände dazu nehmen das sozusagen die Bilanz auf und halten mittlerweile auch, ich glaube, 140.000 Bitcoin sogar. Also so gegenwärtig so äh, ja, 4,5 bis fünf Milliarden US-Dollar. Ne? Durch diese Dollar-Cost-Average-Situation ne, konnten die natürlich ihren Preis äh, stellenweise auch drücken. Ne? Haben sie mal quasi höher eingekauft, mal niedriger und so weiter. Ne? Und der Durchschnitt, und das ist eben die interessante Situation, ist jetzt aktuell bei so 29.800 US-Dollar, quasi für den kompletten Bitcoin-Bestand, den die halten. Das ist ziemlich genau der Kurs im Moment. Also bedeutet, wenn wir jetzt quasi einen Schub bei Bitcoin sehen, ne, wird es auch die die Bilanz sozusagen von MicroStrategy sehr positiv auswirken, ne? ähm, weil es eben genau der Punkt ist, an dem wir jetzt break-even sind. Ne? Auf der anderen Seite genauso, wenn wir jetzt im Kryptobereich nochmal einen großen Abverkauf sehen, wird die Aktie genauso leiden. Ne? Also das ist immer so ein bisschen... Ja, wie ein Hebel zu sehen, sage ich mal in gewisser Weise. Ja, es gibt eine hohe positive Korrelation ne, zwischen Bitcoin-Kurs und dem Kurs der MicroStrategy-Aktie. Aber wenn jetzt Bitcoin beispielsweise 2% Prozent hochgeht steigt die Aktie typischerweise 3-4% ne, und in die andere Richtung genauso. Ähm, aber gerade der Break-Even-Punkt mit dem Bitcoin-Bestand ist eigentlich sehr, sehr interessant im Moment. Da ja, können sich vielleicht, je nachdem wie sich der Kurs entwickelt, ne, sogar dazu eignen, sich das mal genauer anzuschauen.
0: Mhm. Also ist auch hier muss man ganz klar sagen, wenn dann das ist es ein Trading-Instrument, also, also jetzt nichts definitiv nichts äh, hier für Buy and Hold, mhm. äh, also hinlegen und, und äh, machen. Und sollte man auch nicht zwingend, äh, zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, ähm, dieses dollar cost averaging also das heißt ja im Grunde immer wieder einfach kaufen, um den Kurs zu verbilligen oder anzupassen. Ja? Mhm. Äh, sollte man bei so einer Aktie nie machen, weil da gab es natürlich auch schon Befürchtungen, als als der Bitcoin-Preis so Richtung 20 war oder Richtung 15 ja. oder so, ähm, da hätte ja auch passieren können, dass die Firma so bilanziell überschuldet ist, dass man hätte sogar Bestände verkaufen müssen, ja. weil sonst die Firma hätte Verlust also oder, ja. oder Insolvenz anmelden müssen. Ne? Also ganz, ganz zweischneidiges Schwert. Und es sieht man aber auch, dass, dass im Grunde diese Firma, die immer noch, ich gucke gerade hier bei mir, die wird ja immer noch gelistet als Te äh, Technologiedienstleistungen, Softwarepakete. Ja. Damit hat die im Grunde überhaupt nichts mehr zu tun, ja. sondern es ist eigentlich, in Bestandshalter von Bitcoin und daran hängt alles an dieser Firma. Ne? Also Bitcoin ja. to the moon, MicroStrategy to the moon, Bitcoin runter, äh, MicroStrategy ähm, Insolvenz.
1: Genau und das ist im Prinzip auch ähm, so der Hintergedanke oder was wir auch äh, einerseits in den Live-Calls oder generell auch ja im Coaching sozusagen sagen, dass gerade so börsengehandelte Produkte auf Krypto einerseits, aber auch so Unternehmen wie MicroStrategy halt zusätzlich zum volatilen Kryptobereich bereich nochmal extrem viele zusätzliche Risiken mit reinbringen. Ne? Also mhm. Wenn jetzt bei MicroStrategy auch die Situation, dass die die Anleihe quasi über die Silvergate-Bank ausgegeben hatten und die Silvergate-Bank ist pleite gegangen, dann weiß man unklar, was passiert ne, sozusagen mit der Anleihe. Ähm, also verschiedenste Brandherde gibt es da, ne, die zusätzlich äh, ja zu den Kursbewegungen noch dazukommen. Also es ist ein ja, hochriskantes und komplexes Thema natürlich. ne, ähm, Aber die Abhängigkeit zum Kryptomarkt ist nach wie vor sehr, sehr groß.
0: Mhm. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen mal privat unterhalten, Wir haben uns ja danach entschieden, auch anstatt Bitcoin direkt den den Bitcoin äh, den Grayscale Bitcoin Trust zu kaufen mhm. und der hat ja auch deutlich mehr zugelegt seit Jahresanfang der ne, auch ungefähr so von 7 auf auf 17 also äh, auch äh, 100 30 Prozent ungefähr, weil man eben hier, da hatte man ja auch bei dem bei dem GPDC, hatte man ja am Anfang, als es nach oben ging, hatte man ein Premium auf den auf den Bitcoin-Preis und jetzt, als es so nach unten ging, hatte man sogar ein negatives Premium. Das heißt, man hat eigentlich, wenn man daran geglaubt hat, den Bitcoin billiger gekauft, als, als er am Markt war, aber auch hier ganz klar, das ist halt was fürs Trading. Ne? Das ist was, wo man sagt, okay, kann man ein paar Wochen mal, vielleicht auch mal ein paar Monate, keine Ahnung, kann man mal mitnehmen, aber man hat eben quasi einen Hebel auf ohnehin, hochvolatiles Produkt.
1: Genau, beim GBTC war die Sondersituation, dass halt extrem hohe Risikoabschläge vom Emittent, also von der Firma Grayscale quasi mit eingepreist wurden, weil da halt auch eine Zeit lang unklar war, wie jetzt da die finanzielle Situation ist, ob die quasi in diesen ganzen Insolvenz- und Verschuldungssog so mit reingezogen werden. Dementsprechend wurden die Investmentprodukte natürlich auch mit Risikoabschlag verbilligt dann gehandelt. Die Vorwürfe und so weiter haben sich dann aufgelöst in den letzten Wochen. Dementsprechend hat er dann auch wieder überproportional gewonnen, ne? aber wie du auch gesagt hast, es geht immer in beide Richtungen, also. Es geht nie äh, nur stärker nach oben, sondern dann eben auch deutlich mm -hmm. stärker nach unten, wenn es dann wieder ein Problem irgendwie gibt.
0: Wie schaut's aus mit den Minern aktuell? Die hatten ja auch natürlich extrem gelitten unter diesem, unter diesem gefallenen ja. Bitcoin-Preis, jetzt nachdem es wieder nach oben gegangen ist. Was, was machen die Miner? Also die, quasi die Firmen, die im Kommen machen ja nichts anderes, als dass sie sagen, sie haben riesige Bestände an Computern oder an, an, an Hardware und äh, meinen dann, also produzieren quasi Ethereum, Bitcoin etc. Wie, ja. wie geht es denen aktuell? Wie, wie, was machen da die Aktienkurse?
1: Ja, also Mining passiert mittlerweile, von den Großen ist es noch mit Bitcoin möglich tatsächlich, nachdem Ethereum ja das Update da durchgeführt hatte. Den geht es aber wieder deutlich besser, muss man sagen. Also gibt quasi so, ein, so eine Kennzahl, die, die Hash Rate oder Hash Power im Prinzip, die sagt, wie viel Rechenleistung im Netzwerk so drin ist. Ne? Und da sind wir im Moment beim Alltime high bedeutet, das Bitcoin-Netzwerk an sich ist sicherer denn je und es gibt tendenziell auch mehr Miner denn je. Also es ist nach wie vor ein attraktives Geschäft, ne, wenn die Strompreise niedriger sind als in Deutschland beispielsweise und man da vielleicht auch alternative Energiequellen anzapfen kann. Aber die hängen natürlich auch extremst an dem Kurs ne, und sieht man auch an den Mining-Aktien sozusagen. So ein bisschen wie Gold- und Goldminen-Aktien, ne, die haben halt ihre Fixkosten und je nachdem, wie sich der Kurs von Gold oder von Bitcoin dann verhält, machen die entweder überpro überproportional viel Gewinn oder halt auch entsprechend viel Verlust. Ne. Also da ist auch eine große Abhängigkeit da. Ähm, aber per se geht es den auch, also Besonders seit Jahresbeginn wieder deutlich besser. ja Die ganze Branche wächst im Prinzip weiterhin.
0: Ich habe jetzt hier mal auch einen Short rausgesucht, das ist der Valkyrie Bitcoin Miners ETF, ja. die an der Nasdaq notiert, ne? hervorragend rausgekommen im Februar 2022. Also das ist auch ein sehr gutes Market Timing. Perfekt. Ja, also perfekt, dann ging es erstmal irgendwie 80% Prozent nach unten. Und jetzt seit Jahresanfang hat er sich auch mehr als verdoppelt. Aber jetzt muss man einfach dazu sagen, natürlich laufen die seit Anfang des Jahres alle gut, aber egal ob Microsoft egal ob Bitcoin, egal was, die sind natürlich trotzdem alle brutal unter Allzeit hoch ne also wenn man jetzt sieht mhm. da, da reden wir auch nicht über mal nach 20 Prozent dann sind wir oben sondern wenn wir jetzt sagen der Bitcoin ist irgendwie jetzt bei wenn wir werden wir gerade ja sprechen so um die 30 etwa mhm. selbst der muss sich ja noch mindestens verdoppeln damit wir ich glaube hoch war irgendwie 65 oder irgend sowas im mhm. Bitcoin ne? da müsste mindestens noch mal 100 Prozent zulegen die Frage ist halt wie schnell kann er das machen und die die ganzen Mining Aktien die müssen halt teilweise noch 200 300 400 Prozent zulegen um wieder dahin zu kommen mhm. wo sie mal waren ne? also man sieht auch hier das ist nichts für schwache Nerven und auch schon gar nichts für, äh, ich kaufe einfach mal, dass es liegen, das ist einfach eine, eine dumme Strategie in dem Bereich.
1: Ja, ja gut, MicroStrategy glaube ich genauso, ne? die waren im Hoch glaube ich bei über äh, 1200 US-Dollar und jetzt nach dem Anstieg seit Jahresbeginn aktuell so bei 300, ne? Also fehlen die quasi immer noch die Ver ja, genau. Vervierfachungen überhaupt äh, aufs all einmal mhm. high wieder zu kommen, also die sind natürlich auch alle stark abgestraft worden, das steht außer Frage, wie du sagst, für, für einfach ins Portfolio legen, äh, Ja, wäre es mir persönlich dann auch zu riskant, aber wie gesagt, so wie aktuell vielleicht, gibt es als mal so eine interessante Situation, wo sich das so als kurzfristiger Trade mal eignen kann.
0: Also ich habe gerade mal geschaut, eine Strategy muss also noch so um die 315% zulegen, ja. um ans Allzeithoch zu kommen. Michael, was gibt es noch Spannendes aus dem Kryptobereich gerade?
1: Ja, aktuell generell natürlich die Kursanstiege, die wir im Moment sehen. Wir sind... Große Erleichterung, ne, wenn es äh, in der Finanzwelt sonst irgendwie nach, nach Bankenkrise und was auch immer gerufen wird. Ne, ähm, Geht es eigentlich so diesen unabhängigeren Investments wie Bitcoin und Gold ziemlich gut aktuell. Ne, ähm, das ist eigentlich sehr erfreulich zu sehen, muss man sagen. Nach wie vor ist es aber so, dass wir auch eine Abhängigkeit von den Wirtschaftsdaten haben. Ne, ähm, wir haben jetzt auch diese Woche wieder wichtige Termine im Prinzip, die sich da wieder auswirken können. Ne, ähm, aber man sieht auf jeden Fall, dass sich... Vergleich zum letzten Jahr, ne? die die Probleme, sag ich mal, etwas verringern ne? und ja, die, die Lichtblicke eher wieder größer werden tatsächlich, um da vielleicht ja, wieder eine positivere Entwicklung anzustreben, die ja im Prinzip seit Jahresbeginn auch äh, gut läuft, muss man sagen.
0: Es gab, glaube ich, auch am 1. April, hat wenn ich es richtig gesehen habe, hat auch Elon wieder ein bisschen zugeschlagen ne? und hat einmal ja. kurzfristig wieder das Twitter-Logo getauscht gegen das, das Dodge-Logo. Bei Dodge sieht man halt natürlich auch, die sind zwar auch vom Tief wieder gestiegen, aber das, das ist halt einfach nur eine, eine Spielerei. Die schwanken ja auch toll. in den. Ja, ich weiß, ihr habt das auch mal mit, mit unseren Kunden ein bisschen was gemacht. Da, da, obwohl der gesamte Kryptomarkt nach oben geht, habt ihr hier irgendwas im Short-Bereich gemacht. Nur ganz kurz, was? warum habt ihr das gemacht? Was war mhm. da die Idee dahinter?
1: Ja, also die typische Entwicklung ist, dass auf Twitter von, von Elon Musk irgendwas Richtung Dogecoin halt passiert. Ne? Dann gibt es quasi so, ein, so einen Pump nach oben, 20, 30, 40 Prozent. Ne? Und der hält halt vielleicht einen Tag oder so. Äh, erfahrungsgemäß ne und dann flacht die ganze äh, Geschichte extrem schnell auch wieder ab. Ne? Von dem her, äh, ja auf der Sch auf Long-Seite waren wir quasi nicht dabei beim Anstieg, ähm, aber auf der Shortseite dann, als das Ganze wieder so zu dem vorherigen Niveau zurückgefallen ist, äh, konnten wir uns dann ein ganz gutes Stück rausschneiden, sage ich mal. Das eignet sich als als Trade immer relativ gut, würde ich sagen. Ne? und Es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass das in der Form passiert. Natürlich keine Garantie, ne, dass der Kurs immer wieder zurückkommt, aber gerade bei so offensichtlichen Sachen, ähm, ja spricht da quasi die die vergangene Entwicklung für sich und ist eigentlich meistens so gelaufen bisher. Wenn man sich da dann innerhalb von Trade noch entsprechend absichert, ähm, ja ist es absolut praktikabel, sowas mal mitzunehmen.
0: Also ich bin ein großer Fan von Elon Musk grundsätzlich, aber was, was er da immer so veranstaltet, dass da noch nie irgendeine Behörde mal gekommen ist, immer gesagt hat Meister, das, weil es das ist ja Marktmanipulation vom Allerfeinsten und jetzt muss man natürlich dazu sagen, der, der wird es wahrscheinlich nicht machen, weil er Geld braucht, sondern einfach so, aber da gibt es natürlich viele, die das dann auch nutzen, die dann diese, ich weiß dass es mittlerweile Hedgefonds gibt, die, die so Algos über Twitter laufen lassen und sobald da was kommt, kaufen die halt und eben wir beide das gelesen haben, ist der Kurs schon 20% oben, dann, dann springen die letzten Dummen rein und äh, dann äh, drückt man wieder auf, den, auf die Taste, wo es nach unten geht. Ne? Gut, das gab es auch in den Rohstoffmärkten früher. Ne? Also wer mal alte Bücher liest über Rohstoffe, von Beispielsweise auch Costelloni, mhm. da war Manipulation äh, gang und gäbe. Und das ist halt in so einem Wildwestmarkt, wie Krypto das aktuell noch ist, halt auch leider so. Und deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, auch nicht alles glauben, was da immer so passiert. Ne?
1: Ja, logisch. Und wie du auch sagst, also da die Longseite quasi mitzunehmen, ähm, ist extrem schwierig, ne? Aber wenn man die Entwicklung halt jetzt fünf, sechs, sieben, acht Mal äh, gesehen und mitgemacht hat, ne, ähm, hat man ja so, ein, so ein, ja, sagen wir mal ein bisschen Gespür dafür, was jetzt als nächstes passiert, ne? Und äh, da kann man der Krypto relativ gut auch äh, short im Prinzip handeln, ne? die, die Gegenrichtung. Und äh, in dem Fall hat sich tatsächlich mal wieder gelohnt. Ne? Aber immer wichtig, dass man die Absicherung mit drin hat, äh, weil sonst ist es natürlich ja, äh, sehr, sehr fahrlässig.
0: Definitiv, definitiv. Okay. So, dann Bitcoin Stand Ende des Jahres? Nein, Spaß. Äh, das machen wir natürlich nicht. Äh, Klauskugeln sind ja alle kaputt. Wobei, du weißt, äh, ich habe ja, ich habe ja hier eine, ne? also ich habe ja hier eine eine Klauskugel oh. und und da, da können wir ja beim nächsten Mal reinschauen, was da was da rausgekommen ist. Also ich
1: glaube, da müssen wir uns dann auch noch mal kurz unterhalten, wenn du da die Zugänge hast, Das wäre ganz gut zu wissen. Ne?
0: Ja, ja, das machen wir jetzt. Wenn das Video jetzt hier aus ist, dann dann reden wir mal hier, dann dann Gehen wir mal gemeinsam hier rein und beschwören mal unsere kleine Klaus-Kurie. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch, und wenn du darauf Lust hast. Dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.